0: 昨天真的是宋老师让我
1: 叹为观止。今天早上你测试我一下，发现我还是不行、啊、是吧？我其
0: 实不是测试，我是觉得就是想让宋老师讲讲枪，因为今天早上就是翻这些音效的时候，突然发现了一个音效，就是 M P 五。嗯 ，M P 五这个我们在游戏里用的比较多
1: 啊。对，这款德国公司生产的这个枪械呢，之前呢它充当那种反恐的。呃，利器。然后呢，在美国，他曾经有一次，因为遭遇了相应的这种重装的武装分子，他们身上装了重型的防弹板。嗯、然后呢，警这个美国警方拿着 MP 5多次向他进行射击，结果呢，发现无法<用>无法击穿啊。呃，通过这次教训之后呢，美国的这个巡警呢，很多就是把这个枪械改成了这个 M 4系列的。嗯嗯然后呢，因为他的这个火力比较大，当时他们在打的时候。呃，最后是从附近枪械店找了一挺这个 M60 机枪，嗯、才算是勉强把它给压制住了。嗯、因为对手用的是这个大弹鼓的这个阿卡 47，、嗯、然后呢，进行这个而且是几支枪反复交替扫射，所以说呢，嗯、美国的这个警方呢伤亡比较惨重，呃，手中的这种小手枪以及普通的这种冲锋枪无法压制。那他这种 MP5，
0: 你说就是对这种就是重型的装备来讲用处并不大。呃，它
1: <吧>使用的是九毫米的这个手枪弹，它、啊啊、发射的时候，它的这个枪械的这个威力啊，相对突击步枪来说还是要差很多。就是比
0: 较轻便而已。对,对，比
1: 较轻便，射速比较快，然后呢，射击比较稳定。
0: 嗯，好，感谢宋老师给我们普及这些知识啊，让我又
1: 长见识了哈。然后我们再
0: 来关注今天主要关注一些什么事呢？上面第一条，我们来关注这个。六架美国空军战机十九号在黄岩岛附近的国际空域执行了飞行任务。所谓的这个国际风域，这空域啊，宋老师怎么看
1: ？这个我看到我们国防部有一个回应，就是我们注意到相关半岛需要指出的是，美方以这种所谓的航行和飞越自由为名，啊、呃，行推动南海军事化之时，威胁沿海国的这种主权和安全，破坏地区和平稳定。我们对此表示关切和反对。黄岩岛呢是中国的固有领土，中国军队将采取一切必要措施维护国家主权和安全。这个已经给了他非常响亮的一个回应。嗯，说到这个的时候，我其实想到了另外一个东西，嗯、就是我们在4月24号的时候，嗯、啊，这个中国第一个航天纪念日，嗯，中国长光卫星技术有限公司呢公布了一段吉林一号视频星拍摄的这个 4K 的。极高清彩色清、嗯、动态地面目标监视的这个视频，我觉得未来如果这个卫星继续发展的话，嗯、形成的这种卫星组网，然后呢，它现在可以看清楚大概是这个一点三米的这种分辨率，嗯，然后我看它对这个地面动态的这个监视。能够看到这个呃，比如说印度新德里、美国各地，还有墨西哥等地的这种视频拍摄，是实时监控吗？实时监控，哦、然后你能看见这个呃，大妈在买菜，呃，哦、小汽车在高速公路上行驶的这种动态图像。嗯，那么在视频的后半段呢，我看到这个，我当时有点瞠目结舌啊，哦、什么情况呢？吉林一号卫星甚至可以能够连续跟踪空中飞行的民航客机。咱这后头如果有一个这个视频版，然后呢，我觉得这个摄像头对我，就让大家没有看过的看一下，嗯，就知道这个东西到底有多厉害了。嗯，去年我们在说我们的这个卫星啊，对地面的这种大目标监控五十米，有人说，哎，这能看清航母不能？啊，现在我们小人都看得清了，呃，现在能看清汽车啊，能看清汽车，嗯，然后呢，能够连续的跟踪这个飞机，你就跟看那个实时监控一样。
0: 对，我们现在所谓的，我们现在这个把这个技术用在哪个领域？这个。
1: 这个只是这个公司的商业级领域的东西啊，哦哦、军用级的咱就不说了，嗯、肯定比这个水平要高，要高端一些，水平要更高。一直以来呢，大家都认为这种遥感卫星还有侦察卫星都是用来拍照片的，嗯，呃，但是去年十一月呢，我们首次对外发布这种遥感卫星拍摄的这种视频影像，当时拍的是吉林一号的，呃，从那个墨西哥中北部城市杜兰格的高速公路，嗯、汽车的这个动态车流量清晰可见。嗯呃，我想说的就是，如果说它继续再发展，那么真是有这种老人万一走失，比如说他寻人，是的，他就可以帮助找到。但是呢，<对>它有这个卫星有个角度的问题。嗯，卫星这个角度，因为它是从头顶或者四十五度啊这样去看的话，嗯、从头顶呢可能看不太清楚。如果稍微这个侧一点，可能会看见。嗯，这个呢有有可能涉及到一个比较先进的一个技术，就是人脸识别的技术。嗯，我记得原来这个美国的这个 FBI。他们曾经开发开发过一项技术，就是你这个人脸呢，只要从这个广场上过，或者从那个人流量比较密集的地方过，它对你这个图像进行这种呃，就是不是拍摄啊，呃嗯、不是抓拍，是拍摄。这个时候呢，计算机自动就可以把这个脸扫进去。如果有这种犯罪嫌疑人，事先已经录入他的这种信息，哦、嗯，他就可以把你很准确的识别，嗯、准确的识别在几百万人这个人群里头把你抓出
0: 来。嗯、对，即便不能。准确的识别，最起码可以缩小一个范围，对吧？对，所以说呢
1: ，这个卫星的这个发展呢，我觉得还是非常有意思的。关键是这个军事领域，大家非常想问到的一个问题，就是我们的这个快递，东风快递啊，东风快递里头的冲绳快递、关岛快递，到底能不能准确的给这个航母送上一个东风快递呢？现在的这个目标，我觉得是越来越清晰了。最起码答案，大家已经很清楚。嗯，就是。第一，你可以准确的侦察到它。航空母舰可是比那个什么个儿要大得多，对对对，比小汽车个儿大得多比飞机都大，上面装那么多飞机呢、嗯。对，所以说呢，想看清它们非常的容易。这还是商业卫星啊、嗯哦，对，这还是商业卫星，我们能够看清楚，那就说明侦察你是没有问题的。嗯，接下来数据目标，然后呢，这个整个传送过来，嗯，传递给这个东风快递，那么我们准确的给你送出来一记。你要接得住，
0: 对，所以说这个什么六架美国空军战机在黄
1: 岩岛附近所谓的国际空域，你就不要再飞了，我们看得一清二楚。啊、我都说了，这个幼猪这个飞机呢，啊、对地攻击是好的，自保也还行，但是这样说它空战很牛，我从来没有听说过这样的事情。嗯，它如果碰见中国的这种歼击机会。是一种什么样的状况？嗯、呃，状况就是被击落呗。Oh. 这种呃，我指的是单独的这种空中格斗啊，嗯、确确实实是不行的。这种攻击机，它在空中，它这个机动能力相对来说比较弱，躲避、嗯、地面的这种高炮射击还行。但是你要说它这个对付这个空优战斗机，嗯、那是不行的，因为空优战斗机说几个简单的啊，嗯，呃，空优战斗机比它速度要快，比它速度快的时候可以呃，然后这个盘旋率啊，还有这个爬升率都比较高。迅速的就可以在他这个后方站位，嗯、站位之后，他还来不及摆脱，那一发导弹，一发销魂，就直接让他去这个海底里头喂王八。啊、<吧>比你能打，还比你灵活，你跟我玩什么玩？<笑>对，所以说呢，这个东西象征意义比较大，嗯、但是实际上并没有什么作用。真牛，你把你的 F 二十二派过来让我看看，<笑>是吧？嗯，这个，但是大家要注意一点啊，嗯、我们在说到我们这个卫星的时候，大家要注意，请自觉的把这种尖兵啊。嗯，时间呢？侦查这些军事敏感词汇替换成遥感、商业、民用这些中性词。哦，
0: 它具体怎么用，大家自己理解
1: 吧。解我我们是为国际民生服务的，哦、是农业普查、嗯，规划测量、水文调查减、减、嗯、震救灾啊，这些都可以那个什么。是，呃，我们在救灾方面，澳大利亚有一次这个国家这个山火烧了比较了。嗯，比较大，然后呢，他看不清楚，我不知道怎么办，然后就求助于我们，我们呢给他这个是呃拍了很多这种实时的这种卫星照片，让他们看到这个研判一下，怎么样实施很好的这种救火方案，啊、呃，不光是澳大利亚，甚至美国也曾经跟我们打招呼说来帮个忙吧，嗯，在哪个方向呢？在这个非洲非洲印度洋这个印度洋靠近非洲的这,这块地方啊、呃，美国这个有点问题，说我这个可能很多东西看不清啊、呃，租借我们的卫星。啊，帮助他拍拍照片，看看哦这，这都是有。所以中国的卫星技术真的是国际领先的嗯、呃，应该说在国际上应该排名也应该是前三吧，嗯、水平还是不错的。我们这些年发展的比较快，呃，以后大家会看到更多的这种东西。嗯，其实呢，很多人我我觉得他有时候对这个科技新闻他不太敏感。嗯，他还觉得我们还是这个呃，相比着日本啊，相比着什么国家比较落后，他还有这种心思。嗯、问题是，你不关注最前沿的这种科学技术，嗯、你不愿意去不断的去学习，呃，人家已经先走了好几步了，你还在原地踏步，或者说你走得慢了。相相物理讲了这个相对、啊、相对的相对的速度，你其实就是在倒退的、啊。
0: 对对对啊，就
1: 是这么个情况。嗯，呃，我们这个到 2,000 年的时候，一共发射过25颗“尖兵”系列的返回式侦察照相卫星，呃，这些卫星呢分成了这个四代三个系列九个型号，返回是普查的，返回是详查的 ，CCD 光电成像的，还有这个数据传输型的，合成孔径雷达的，嗯，呃，非常的多啊、呃，包括我们2005年发射的神舟五号飞船顶上就装了一部大口径的光学侦察相机。能够实现一米以下的这种亚米级的这种分辨率，这种技术在国际上能够有成熟技术的有几个国家？呃，目前来看，成熟技术的俄罗斯算一个，嗯、然后这个美国算一个，嗯、咱算一个，基本上也数不出来谁了。呃，再往下，欧盟算啊、呃，日本这块儿也还凑合吧。嗯，呃，印度的一箭二十星那种小乒乓球似的就算了，啊、哈哈这种如果要这么做的话，嗯、我们的这个发射载荷比它大，嗯、想做。这个一箭二百星都可以做出来，但是没有什么实际意义。嗯，但是随着现在这个很多很多这种民民用的这种企业啊，它参与到这个里头之后，它现在呢真的是设计出来很多这种小卫星，嗯，很小的一点啊，那、呃、也就乒乓球大小啊、呃、或者铅球大小，嗯、它把这个东西做出来之后，然后它组网，因为很多这种啊、呃，包括这些好一点的这种中学啊，我觉得这个科研性能比较强的，嗯、他们呢。会做自己的这种组网，啊，除了有些高中，我记得美国好像有个高中有这个打算，咱们国家也有，嗯，呃，还有一些大学，他们想做的这个实验，你通过这个大卫星，他觉得这个不划算，费用也高，嗯，他发射这种小微微小的这种卫星呢，微型卫星，然后他进行组网，一些科学数据呢，它可以简单的这种实验出来，呃，价格呢相对来说也比较低，这也是这个民用方面发展的一个领域，嗯，啊、呃，很有意思，是。所以说完这
0: 个空中领域这个事儿啊，我们再来关注这个地面啊。嗯，说现在美国又向叙利亚增派了250名特种兵，这个事儿怎么理解
1: ？这个美国的说法是，我要帮助温和派、温和反对派打击极端组织 IS、啊。嗯、这个军事人员呢，怎么说呢？看他到底是干什么活儿了。嗯，呃，我个人觉得呀，他可以干很多种，比如说他进行那种。呃，目标的指引，因为我们看到这个美国在打击很多目标的时候，嗯、有的时候，嗯、这个，比如说激光制导的，呃，激光吊舱，然后指引目标。嗯，但是首先你得发现目标在哪。嗯、其实呢，它的这个特种兵呢，一般情况下会在几公里之外，用这种不可见的这种激光指示器，然后指示目标。嗯，啊、呃，就是人眼不可见的这种指示目标之后呢，然后他指呃指引的这个激光制导炸弹进行准确的这种轰炸。嗯，呃，除了这种之外。他们还会干什么活呢？比如说，这个俄罗斯精锐的这种部队也在那个地方，嗯、呃，他们会不会教教球，或者是干一些湿活呀、啊哦、什么之类的？这种都有有点小摩擦，我们就不知道了。对，之前呢，美国曾经在这个地方调派了，嗯、我印象中如果没有错的话，应该是五百名吧，五百名特种部队成员在这个地方。嗯、我当时说。阿萨德，你的防止被人家斩首、呃，嗯啊，看来阿萨德的这个卫队保护自己保护的比较好，嗯啊，这种情况也没有出现。但是呢，这个美国在这个地方派遣了这么多这个部队，呃，如果真按他所说的在打击极端组织 IS， 呃，其实我就想问，一年前你为什么不早点派？对，拖了一年多，这个俄罗斯把那儿，呃
0: ，炸了
1: 一遍了，把那块极端组织炸的不要不要的啊，你现在才来说。哎，我去年一年来，我领导的这个联军在这个地方打击恐怖主义啊，打得非常不错。是，就
0: 是我们以前学历史学过一个名词，叫做“窃取胜利果实”，是不是一个这样的行为
1: ？贪天之功啊！啊你把俄罗斯放到哪儿去？我记得前一段美国的这个媒体在报道的时候还说，哎，俄罗斯的这个。呃，这个低组炸弹呢，嗯、都是这个笨炸弹，不够智能。问题是你那么智能的炸弹，那你早干嘛去了？没有发挥相应的作用。嗯，人家的这个笨炸弹，其实在起相应的这种效果。嗯，所以说呢，你不要考虑这个广告如何，一定要看疗效。对,对，所以说这个战斗
0: 的民族不好惹啊。嗯
1: 、另外呢，我也提醒一下美国，嗯、你不要说没事儿老派点什么，这个搞什么所谓的这种自由行动啊。嗯。他去年像包括我们在内等十三个国家执行他所谓的这种航行自由行动，嗯，呃，其实呢就是在这儿瞎折腾。就算这种所谓的国际空域，我们瞎飞一飞、玩一玩、转一转，是吗？啊，他其实他说我来了，嗯、我又走了，我多次都对啊，我来了，<过>我走了，你打
0: 我呀，打我呀，是吧？嗯、对
1: ，真是哪一天一砖拍到脸上去了时后那绝对被打得一脸就像九品芝麻官大家都看过对吧？对我来了，我又走了，结果方唐镜嘛啊。其实呢，我觉得这个东西其实是坏事可以变成好事。儿。为什么这么说呢？嗯、平时你想去找他，你还找不着，这会儿来了，他中间他有无线电通讯，还包括他的这个雷达，他要开机。然后呢，我们的这个啊，肯定不会说你说你来了你就来了。哥儿几个上去来护卫着，万一你触礁了怎么办？我们可以实行人道主义救援。对啊，所以说呢，我们很多的这种军舰趁机去练练兵。嗯哎、你在这些地方玩我不管，但你别玩出格了。对啊，呃，可能很多朋友老是在说，哎，中国人民解放军这好多年没有打过这种实战了，到底效果怎么样呢？嗯、哎，其实我都说了，我们的这种，嗯、呃，海军。海军航空兵，还有我们空军的这种部队呢，啊，出门之后往东都不用走多远。然后呢，美国这个陪练有很多，美国后来觉得扛不住，再这么练下去，很多老这个看家招式都被，嗯，都被弄去了。怎么办呢？日本日本空子你上啊，你自己在这儿折腾。所以说呢，美国引爆了很多问题，结果呢，我觉得效果并不大。你比如说，在是不是一种刷存在感的行为？我觉得是在刷存在感，其实就是拍拍自己这个座嗯，世界宝座，哎、<呀>对我你看，然后没事秀秀肌肉，对，对你们千万不要过来啊，这是我、啊、我要打你啊。啊，这是我的宝座，你们不要过来，嗯、我我倒看到了是一种这个中年男子的这种心虚，嗯，有点这种感觉，呃，其实呢，这些武器装备呢，只是这个体系里头配套的这种一个一个的平台，嗯，现在呢，很多武器装备不是单一的在比拼我这个步枪。射速如何？嗯，嗯我这台这个装甲车辆厚度有多厚？呃，这个上头的这个炮或者导弹有多厉害？嗯，关键是它是每一个都是一个平台。嗯，先进的这个军事强国呢，都在考虑到一个问题，就是信息化。我们发现目标，然后呢，这个目标的信息可以告诉你所有的这种部队，你的空军可以分享，嗯、你的海军可以分享，你的陆军也能分享。陆军的各种作战装备都可以了解到这个目标，谁就近，谁的这种火力强大，然后呢，远程的如何覆盖？我们过去的时候，你看它散的，好像哪儿都是，不像原来那种阵型那么密集。但是呢，它的火力更加的强大、准确和有效。嗯，就是浪费了，不浪费多余的子弹。对，其实呢，我就是在侧面告诉大家，这个什么是体系作战，这只是体系作战的一个侧面。嗯啊。形成一个合力的拳套，有可能呢，这个攻于九天之上，有可能呢，藏于九地之下。嗯，呃，这个目标呢，基本上就是这个样子。然后呢，美军在实验的很多，包括它的陆地勇士计划等等，也是抛一个概念。有时候美国喜欢误导，美国、嗯、俄罗斯这些大国心里头都非常清楚，下一代武器是什么？下一代武器就是这个定向能武器，激光啊、微波啊、哦、这一类的东西。现在这个技术是发展到一个什么地步了？现在这个技术发展还是很厉害的。这个我们昨天呢在做这个相应的这个节目的时候也提到了这个激光武器的这种对比，嗯、基本上怎么说呢？美国在今年终于突破了我们的封锁，呃，成功的生产出了一个这个晶体啊，用于这种激光武器。呃，但是呢，我们的这个晶体生长呢，领先它的一代。二零零九二零零九年的时候，我们就发现这个东西是一个战略性的这种物资，然后呢，就对美国实施了这种禁运啊，不不让出口这种东西，不能让它获得。嗯、然后呢，美国这折腾了，算在二零零九年到现在有多少年？七年了。那七年时间，嗯、哎呀，终于突破封锁，获得了自己的这个技术。当然了，我们新一代的这种晶体成长。对你七年前我们有这个技术，你现在才获得，已经比它长了个儿更大。然后呢，<对>大晶体的这个技术呢，我们也突破，就是在这个激光有些晶体应用方面，嗯、我们领先它是一代的，就这么一个水平。嗯，大国在搞这个东西的时候，有时候他会忽悠，比如说美国经常抛一些概念。哦、你看，他开始的时候抛了一个项目啊、呃，这个时候德国是中招最惨的。他、嗯、说你搞这个 G 幺幺，个这个步枪啊，嗯。嗯呃，无壳弹，打完之后没有没有壳，<无壳 S 1> 没有痕迹啊，对，没有痕迹。那它怎么去燃烧？燃烧？燃烧？燃烧？它这个弹壳是燃烧的，哦、然后把这个，呃，子弹推出去，然后之后它就不再抛壳了。啊，呃，哦呃、美国说，哎呀，这东西好，然后抛了一个概念。当时还是八十年代初的时候出了这个，结果德国 H.K 公司花了大笔的精力投到这个顶上，最后弄得自己差点破产。嗯，呃，这个算是一个大坑。后来美军又搞这个先进。呃，先进单兵装备那个 OICW， 后来又搞了这个陆地勇士，他搞了这一圈东西，概念抛出去之后，那全是概念性的东西。后发现包括那个 XM 八那个枪，后来都没有装备，嗯、都撂那儿
0: ，那就、嗯、全都浪费了、
1: 呃。你要是跟着完全按照他的这个思路走，<对>呃，这这个都被忽悠了。嗯、你知道什么秀秀肌肉秀半天自己抽筋了？什么战斗机是世界上最厉害的战斗机吗？什么？我那天仔细想了一想、嗯、，F 三十五为什么说它是世界最厉害呢？他把一片空军强国全给忽悠了，法国、德国、意大利、英国的下一代战机，大家听过这个计划没有？没了，为什么呢？哦、当初说美国装备这个，我都卖给你们，你们装备就 OK。嗯。然后呢，人家都不自己研发了，不自己研发，这些国家所有的五代机计划全部胎死腹中，没有一个出来的。然后呢，美国就是说：“你看，我现在就是造不了，你能掏钱。”再掏银子，嗯、我这就是一大坑，慢慢磨牙工。你们爱装备不装备，<唉>反正你们现在没有了。对，反正你给我钱就行。所以说呢，我觉得 F 3 5最厉害的就在这儿，嗯、在这个没有出事的情况下，就扫平了世界主要军事强国的一整代武。没
0: 有打仗就直接胜利了哈。对。